0: Quem, quem, é você? Você?
1: quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é quem é você? você? Quem, você, você que é? É? quem você pensa que é? É, você? Quem
0: é? Quem é Quem é você? Quem é você você quem é? Pensa
1: você pensa que é? Quem você Porque? pensa que é?
0: Fala é aí, pessoas. Eu sou o Ricardo, e essa é mais uma edição do Quem Você Pensa Que É Podcast. Um podcast de personalidade. E vejam só vocês o tamanho do absurdo, um podcast que anda por aí dizendo que tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina você se de repente o Clóvis de Barros houve uma parada dessa. Felizmente eu não ando armado. Eu quero nem estar tá perto se isso acontecer. <risos> então você, amiguinho, que escolheu o nosso podcast no seu agregador, pensando que, nossa, com esse nome, deve ser um podcast de fofoca sobre celebridades... Deve ser um podcast com barracos. Errou! Então, se você achou isso, infelizmente, eu vou precisar começar mais uma edição citando esse grande filósofo contemporâneo, Rogerinho do Ingá. Abre aspas. Achou errado, otário? Fecha aspas. <risos> Falando sério agora, o Quem Você Pensa Que É é um podcast que tem como objetivo investigar como foi construída a nossa personalidade. Do que a gente é feito? O que é inato? O que é cultural? O que a gente escolheu? O que escolheram pra gente? Ou seja, o que faz você ser você mesmo assim? Complicado e perfeitinho desse jeito que você é. Quem é você. Será que você... Realmente é quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? E pra trocar uma ideia com a gente hoje, eu convidei esse cara que, na minha opinião, é uma máquina de produção em jornalismo cultural. O cara... <risos> o cara tá escrevendo principalmente sobre o cenário musical, né, alternativo brasileiro, né, bem é, sobre novidades, sobre tudo que aparece, né, e dando uma atenção, né, pra essa, pra essa galera. É, escreve para o Monkey Bus, escreve pro site do Música Pavê, pro Itaú Cultural, apresenta o podcast do Música Ver e apresenta também um podcast que, cara, na minha opinião, tem um dos conceitos mais interessantes é, nesse formato, que é o pós-jovem. É, com vocês o André Felipe de Medeiros.
1: Fala aí, cara. Pô, prazerzão estar aqui contigo, valeu pelo convite, tô empolgado pro papo que a gente vai ter. Tava te falando agora, né? Antes de começar a gravação. Não faço ideia o que, que você quer de mim. <risos> o que, que você vai tirar aqui da conversa, mas tô confiando que eu já escutei seu trabalho, curti, Show. aprovo, confio demais. Então bora nessa.
0: Pô, que da hora, hein, mano? Legal. Cara, então, se você já ouviu, eu creio que você já deve ter percebido que. A gente tem meio que uma tradição aqui de começar com duas perguntinhas que tem o intuito de é, engrenar a conversa e mostrar um lado da pessoa que tá trocando ideia aqui que às vezes ela não mostra assim, né? Essas duas perguntas seriam... Primeiro, eu queria saber se você tem um guilt Pleasure, que é aquela coisa que é tosca, você sabe que é tosca, mas você gosta mesmo assim e não tem nada que se possa fazer a respeito se você compartilha com a gente.
1: Então, cara, eu tenho um problema conceitual com esse termo, assim, porque guilty uhum. pleasure é o prazer que te traz culpa, né? Sim. E eu não consigo me sentir culpado por nada que eu gosto, pra mim isso é, é impossível. É e assim, eu transito por grupos muito diferentes de pessoas, eu tenho amigos bastante variados, e eu tenho plena consciência, porque eu escuto deles, né, que o que pra um uhum. é legal, pro outro não é. Então, Sim, vamos unir as duas coisas. Primeiro que eu acho que o gosto é uma coisa orgânica. Eu sou esse tipo de pessoa. Os meus ah, gostos não. são orgânicos. Eu vou, experimento, curti, não curti, vida que segue. Eu não estou aqui planejando se eu vou gostar a partir de tais parâmetros. Aí eu defino o meu gosto. Eu não sou essa pessoa. Tenho até amigos é. que são. Eu não sou essa pessoa. <risos> Ao mesmo tempo, então, é, tem essa... Essa mobilidade, né? Assim, eu tô num lugar uhum. e eu percebo uma opinião, eu percebo tais valores em cima de algumas coisas, e aí eu transito. Vou para outro lugar e eu percebo que ali inverteu essa lógica, né? Uhum. Então, tudo isso para dizer, eu não consigo me sentir culpado das coisas que eu gosto. E repito, coisas muito. Eu, eu transito por lugares variados porque eu sou uma. É. Né? Eu contenho multidões, né? Então, assim, é. tem. Coisas que, pô, eu adoro parques da Disney, fui pouquíssimas Ai. vezes na vida, tive a oportunidade, o privilégio de ir, adoro, sigo no Twitter, coisas de notícias de parques da Disney, por quê? Porque eu gosto de ficar olhando, eu gosto de saber o que está acontecendo, ao mesmo tempo que para uns amigos super pop que eu tenho, as coisas que são de arte conceitual, eles estão olhando torto. E falando, pô, certo. você é cabeçudo demais. E eu tô olhando e falando, mas eu gosto tanto, <risos> me faz tão bem, é tão legal. Então, Ricardo, desculpa te decepcionar, não consigo ter culpa. Não me sinto em, em, lugar, em lugar nenhum com guilty pleasure. Eu tenho o meu gosto apenas. Para o bem ou certo. para o mal?
0: É, mas assim, é, não decepciona não, mano. Porque é meio que o pulo do gato dessa pergunta, é isso mesmo. É, <risos> sabe, é, você mostra... Através dos episódios que tem esse lance de várias é, opiniões e gostos do jeito que você falou mesmo. Só que é, eu creio que para você é bem mais nítido do que para geralmente, pessoas que ouvem em média. Porque você tá transitando mesmo nesses lugares, né? Então para uhum. você é, é uma experiência viva, você tá vendo ali em primeira mão, né? E a ideia da, da pergunta é bem essa, é de é de, de repente mostrar... Através de quem tá aqui acompanhando Que, cara, não tem esse... Essa coisa tosca de verdade Ela é tosca para um grupo Para o outro não, né?
1: Exato, mas eu tenho uma tréplica aqui, então Baseado no é, então que você me falou <risos> <risos> Porque, assim, quando eu falei dos grupos que eu transito Eu tô pensando muito nos grupos sociais Grupo de amizade mesmo, é. assim Até uma... Eu tava conversando isso com a minha amiga no Réveillon uma Amiga com quem eu passei o Réveillon Que eu tenho eu tenho muitos amigos Sim. só que eles não são necessariamente amigos entre si. Então chega uhum. essa situação, tipo, Réveillon, eu não tenho aquele grupo de amigos, eu acabo ficando meio perdido. <risos> Às vezes é alguém me adota, mas nem sempre. E aí, enfim, eu, eu transito para esse grupo de amigos que são diferentes, ao mesmo tempo que eu não acho que isso se reflete tão bem no meu trabalho, porque, e aí, eis a uhum. questão, tanto quem eu convido para o pós-jovem, tanto quem eu tô entrevistando no Música para Ver, por exemplo, não necessariamente... Eu curto o trampo daquela pessoa, sim, sim. entendeu? Então, sim. assim, eu vou trazer alguém que eu acho o trampo tosco, já aconteceu. Mas não é sempre que eu <risos> né? não é sempre que eu faço isso. Prefiro trazer pessoas que eu admiro. Eu até acho assim que é claro que a gente coloca um lado é ética e o outro lado é boas práticas, né? O lado é educação, Sim. assim, né? Que, e... que eu vou tratar o trabalho de todo mundo de uma maneira, de certa, de certa forma, nivelada, mas é mais no um pós-jovem que eu não tô sendo crítico cultural, não tô sendo jornalista ali, eu tô sendo o André Felipe apenas, né? Uhum. Eu, eu acho que eu deixo passar quando eu gosto mais da pessoa do que dos outros, entendeu? Não que eu gosto, e... eu não vou ali tratar alguém pior, mas eu acho que eu trato algumas pessoas, eu sou mais sincero, mesmo, falando, gente, sério, peraí, ouve esse cara aqui, o que, que ele tá falando, ouve o que, que essa mulher tá falando, isso aqui Sim, é falei. mais especial que os outros, entendeu? Isso me deu essa uhum. liberdade de trazer, mas tudo isso pra dizer assim, é, se você olha pro pós-jovem, olha pro pavê, olha pro meu trabalho e você percebe que eu tô de fato dialogando com gostos diferentes ali dentro, não necessariamente uhum. refletem eu, não necessariamente refletem o meu gosto. Certo,
0: certo. É, eu acho que... Não tenho certeza, isso é aquela opinião que você tira do nada, tá Copy ligado? É, então, sei, gosto. É mas, é, mas eu acho que não é todo mundo que consegue perceber. Você falou exatamente de apresentar diferentes grupos de amigos, né? Uhum. Mas eu, eu creio que não é todo mundo que tem a, a sintonia de, de perceber. É, mesmo estando nesses grupos que são só amigos, é... Que gostos são gostos e não um é tosco e o outro não, tá ligado? Isso aqui.
1: E aí, grande lição do dia, então, pessoal. Moral da história, sejam <risos> respeitosos com os gostos dos amiguinhos. Por favor. você, pra algumas pessoas, você é tosco pra caramba.
0: Sim, fato. Cara, mas eu, eu acho que a segunda pergunta, mano, vai, vai por, um, por um caminho parecido aí. Uhum. Porque ela seria o oposto do Guilty Pleasure, tá ligado? Uhum. Eu queria... Saber sobre uma coisa que é, parece ser muito hype, assim, ah, a coisa mais legal, do, do, sabe, a, a melhor banda dos últimos tempos da última semana. Uhum. E você olha e fala, é, não tô entendendo tudo isso, sabe, tá. desse jeito. Sim, Entendeu?
1: eu tenho, aí eu tenho muito o que falar, seja do lado Opa. do hype, <risos> ou talvez a gente... Se a gente dissolver esse conceito do hype, só falar de coisas que as pessoas amam e eu fico olhando de lado falando. Sim. De lado não, de fora, né? Olhando de fora e falando assim, pessoal, o que, que vocês estão fazendo? Sim. Eu, o primeiro exemplo que me vem à mente é Succession, a série. Succession é, sei. Que é uma ótima série, pessoal. É uma ótima série. Eu não sei quem... Vi... Eu sou super anti-spoiler, né? Mas uhum. assim, na última temporada tem um tal episódio que é... Muito maravilhoso. Eu vi aquele episódio maravilhado. A série é a melhor do ano? Não. Uhum. Não, não é. Primeiro que pra gostar tanto, pra amar tanto, tem que ter fetiche de bilionário. Eu não tenho. Ah, tá. E eu sei disso. As pessoas assim que querem ver mesmo, já tinha o um particular, o cara indo fazer uma reunião na Itália e voltando no mesmo dia. Sério? Já tinha particular dele. Pra mim isso não diz nada. Caramba. Então, assim... Elenco incrível, muito bem escrita, direção muito interessante, tudo isso. Excelente, recomendo a série, recomendo. É animal, como todo mundo, nesse nível que todo mundo fala. Ah, Lágico. gente, só pra quem tem fetiche em bilionário. Eu, é eu sinto isso. É, eu sinto eu isso. acho
0: que eu também não ia curtir então não, hein, cara. Porque eu pensei a, a princípio, pelo que eu ouvia da Succession, que, que uhum. era esse negócio de meio que mostrar os podres dos bilionários, nas né, né, corrupções, as tramóias e tal, eu pensei que tinha um, um, um é, uma análise meio Breaking Bad, sabe, da natureza da, uhum. do ser humano, né, que você vê o cara ficando cada vez pior e tal, mas como eu não assisti, é, e eu via só todo mundo rasgando elogio, eu, eu pensei que seria alguma coisa desse naipe, mas se fosse só tipo Baba ovo pra milionário, eu acho que eu também não, não curtiria não, mano... <risos>
1: Tem um amigo que a gente se encontrou na semana que acabou o Succession, eu acho, assim. Ou eu tava ali no, no fim da, da, da última temporada. E a gente se encontrou para almoçar e tava conversando e surgiu esse assunto, assim. E ele falou uma coisa que me marcou muito e corrobora com o que eu tô falando, assim. Que é as pessoas têm uma boa vontade muito grande de interpretar isso, Vendo Succession.
0: Hum, Entendeu? Entendi.
1: Acho que parte de uma. uma. uma... Ai, eu quero muito que isso aqui seja crítico, sei, sabe? Eu sei, quero sei. muito que isso aqui tenha um conteúdo crítico, talvez porque mexe em alguma culpa, talvez porque mexe, né? A culpa do próprio fetiche que a gente está falando sim. aqui. E então as pessoas começam a justificar, não, porque na verdade, tá mostrando aqui, eu, eu vou mais para o lado que ali tem uma investigação do ser humano, que é muito interessante, uhum. sabe? Que é, mesmo em uma família, como é complexo, o que que te motiva a tá perto de alguém sim. isso é legal, isso me interessa isso eu acho legal, e isso independe de conta bancária, né, isso sim. depende de, de quantas empresas você tem ou se você tá no, na base da cadeia alimentar aí e, então por isso eu, eu curti assisti a série, curti mas sempre distante do do hype que você falou
0: sim, sim. entendeu? Sim, pode crer. Entendi, total. Que é, pelo que você diz, tipo, é, essa investigação da natureza humana poderia rolar num, é, numa série sobre a favela, do mesmo jeito, sabe, né? Total, e rola, né? É, que bom que tem. então. E que bom que tem. Agora,
1: fora do quesito hype, tem milhares de coisas, eu acho que eu passo a minha vida. Uma vez eu, eu lembro que eu tava conversando com o Thiago Petit, beijo Thiago Petit se estiver escutando. Uhum. A gente tá dando risada disso, que ele comentou alguma coisa do tipo, mas você não acha isso aqui cafona? Eu falei, Thiago meu problema é que eu acho tudo cafona, sabe? <risos> eu acho tudo meio de mau gosto. Eu vou andando pela vida e achando as coisas meio de mau gosto, meio duvidosas, assim, uhum. sabe? Falando, sério, gente, vocês estão... Tem coisas aí que são, são muito básicas e que eu tenho uma dificuldade muito grande de curtir, assim, hum. selfie.
0: Ah, Sabe? Uhum. O
1: conceito de selfie eu acho Bizarro ah, E aí, eu não sei como é que fala quando a selfie é um vídeo Mas a pessoa que tá ali fazendo um depoimento eu, eu acho que até o próprio Enquadramento é desinteressante Aquilo é desinteressante Eu olho e falo, isso aqui não prende a minha atenção Eu não quero ver, não quero ver o que você tá falando Porque tá tudo Fica <risos> tá <crer. tudo, risos> fona, tá tudo de mau gosto é. Eu não quero ver que você tá em tal lugar E aí isso, assim, do o quanto as pessoas talvez até fetichizem o próprio rosto também, sabe? E Sim. a própria imagem e o quanto talvez isso molde, construa a autoimagem que elas têm, né? Mas eu vivo de uma maneira muito diferente. Então, quando eu vejo isso do... O lugar tem um espaço instagramável e aí as pessoas vão tirar fotos delas. Pra mim, primeiro que instagramável, eu, eu quero... Isso dá uma é. ansa, dá um gorfinho, né? Sim, quando eu sim, Mas aí, assim, o que, pra mim Instagramável é o pôr do sol, sabe? É. <risos> isso é Instagramável, sabe? Pra mim é, é o, que, o que eu estou olhando, não como eu quero ser visto, sabe?
0: Eu, eu tava falando mim... sobre isso hoje, mano, com, com um amigo, e era hum. essa ideia, essa ideia do Instagramável aí, é, cara, a, gente, a gente compra a, essa ideia que o a tecnologia vende pra gente, né? E a gente uhum. sai distribuindo, fazendo essa propaganda, né? E eu, eu, eu tava comentando que eu, que eu tive uma... É, meio que um insight sobre isso, uma vez que eu tava em Arraial do Cabo. Tem uma praia uhum. que eu não vou lembrar o nome agora, e ela tem uma escadaria de madeira, assim, que fica de frente pra praia, bonitona, tal, que...
1: Eu sei qual é... Eu irei pra lá esse ano, inclusive. Uhum. Mas eu não sei o nome, mas eu super sei qual que é.
0: Então, e você vê um zilhão de fotos desse naipe que você falou, que é a pessoa posando na escada de frente pro mar. E parece uhum. que ali é... Cara, o, o meu momento de relaxar, sabe? Só tinha eu aqui, eu encostei e tirei uma selfiezinha pra vocês, né? E aí, uhum. eu tava... Quando eu fui fazer esse passeio, eu fui fazer esse passeio lá, né? É, mano, tinha uma fila que era pra umas duas horas de gente esperando pra tirar essa foto aí, velho.
1: Caramba! Sério?
0: Caramba! E a primeira coisa que me veio na mente era, tipo, cara, como que eu vou tirar uma foto fingindo que eu tô relaxando depois de ter ficado duas horas na merda de uma fila?
1: Uau! uau. É, mas acho que todo mundo já teve naquela situação também. Se você nunca viu, porque você fez isso, hein? É. Que é... Uma situação que alguém tá meio, sei lá, mal-humorado, tal, alguém pega a câmera sorrisaço.
0: Sim, sim sorrisaço
1: para tirar legal. uma foto. Eu sou incapaz. Eu ah, não, pessoalmente é. sou incapaz, entendeu? A gente, se você quiser tentar tirar foto ali eu é brigar com você apenas, entendeu? <risos> Mas não. Total. Não consigo entender isso assim, esse é tipo de coisa. Aí aí, ainda no, no mesmo, mesma categoria, assim e tem muito a ver com o que você falou da gente comprar a ideia que aquelas empresas de comunicação estão nos oferecendo,
0: Sim.
1: é <risos> gente comum, gente ordinária, civis, fazendo esses vídeos de rios que resumem como foi ir até o restaurante, ah, é. como foi ir até a festa, como foi o meu fim de semana com a música do Harry Styles tocando atrás, assim sabe What? eu olho e falo, cara, por quê? Porque, assim... Tá bom, te faz bem, faz aí. Te faz bem, continua, né? Uhum. Mas daqui de onde eu tô, de onde eu tô olhando, eu só eu só acho cafona demais. Eu acho cafona demais. Absurdamente. Se você quiser, eu fico o episódio inteiro falando mal das coisas, tá bom? Fica... <risos> Fica à vontade pra me cortar, por favor.
0: Não, que isso. Cara, eu acho que você tá indo na contramão mão do, do que é comum aqui, velho, porque... É, geralmente não sai no episódio porque eu acabei editando mas, cara, essa segunda parte é a mais difícil pra todo mundo sabe, todo mundo fala de primeira um guilty pleasure, mas na hora de falar assim, cara, isso aqui é um hype que eu não entendo todo mundo dá uma tremidinha na base velho.
1: pode contar comigo pra ser estranho, sempre pode contar comigo pra ser estranho
0: é, aí que é, é bom, um né, talento cara, nato né? Nossa, isso é maravilhoso, sabe? Tipo... <risos> porque, na, na verdade, tem muito a ver isso que você falou, cara. Se você... Acho que se você olha pelo, pelo ponto de vista é, comportamental, cara, tem muita coisa que a gente faz hoje, e eu, eu digo mais hoje porque hoje é esse, esse lance de... É, tá sendo filmado, né? De, de, da, hum. da, da rede social, então... Tem todo o rolê de, do cara dar uma atuada, igual você falou, na hora da selfie, ou, na hora, ou tentar vender uma realidade que ele não tá inserido, igual o rolê do restaurante aí, né? Tipo, só para uhum. até o momento dele, de tipo, ó, eu também sou... Ó, aqui, ó, ó, os lugares que eu frequento e tal, né? Quem uhum. olha de fora, por um ponto de vista comportamental, é, é muito ridículo mesmo. N cores. Exato. Acho que eu tenho uma fila, sabe, uma listinha grande também <risos> nesse sentido, seu assim, se eu for parar ah, quero pintar. ouvir, solta
1: alguma, <risos> solta alguma, vai. Depois você corta.
0: Não. <risos> é muito nesse sentido, do, do comportamental mesmo, cara. Bem parecido com o que você falou. É, cara, sei lá, mano, eu... eu até comigo mesmo, eu, eu tava comentando isso até com... É, em sessão, com o psicólogo, porque assim... É, não sei se é uma questão de, de repente, um estranhamento e tal, mas é... Eu comecei a ideia do, do podcast... Eu tive um antes desse, né? Que era só sobre livros. Fazia junto com o meu cunhado. Uma estante uhum. infinita, né? E eu chamei ele. A ideia do podcast foi minha, mas eu chamei ele porque eu tentei algumas vezes gravar sozinho em casa e eu achava ridículo, cara. Eu me achava ridículo, tá ligado? Eu falava, mano, eu tô falando pra parede aqui, tá ligado? <risos> tipo, entendeu? E, e aí tinha tinha, toda, tinha todo um rolê de... É uma cobrança maior, porque... Cara, você esqueceu esse trecho aqui, mano. Não dá pra fazer sem esse. Aí, para, grava de novo, né? Ah, não, mas agora não ficou boa. Aí, para, grava de novo, tá ligado? Uhum. É, então, eu acabei optando por todo esse formato de trocar ideia, porque eu, eu acho que, independente de eu ter as minhas ideias pra uma conversa aqui, e elas não... acabar não rolando no episódio, é, uhum. mesmo assim, a, a conversa fica muito boa dependentes de, de não ser o que eu queria. Ah, mas eu queria ter comentado tal coisa. Não rolou. Mas se olhar o material, a conversa ficou melhor do que se eu tivesse feito sozinho comentando aquilo que não rolou, tá ligado?
1: Total. Bom, hashtag metalinguagem. A questão é a seguinte. A gente fazendo podcast, super intenso você tá falando. A grande questão é a soma. A soma é muito mais legal. A Sim. soma é muito mais bacana. É mais bacana no ritmo. É mais bacana, no, obviamente, no que o outro está trazendo... Que, te, que é inesperado uhum. e que então te move em né, alguma direção, isso é sempre muito mais interessante e esse lugar do falar olhando pra parede é algo que pra mim também me incomoda assim. mesmo tendo plena consciência assim, que pô, vou contar segredos de bastidores aqui então, assim do pós-jovem uhum. é, os episódios que eu falo sozinho muitas vezes tem mais audiência do que os episódios com convidados. É mesmo? Então as pessoas aprovam isso, as pessoas incentivam e querem ouvir mais. Os comentários que chegam são positivos. Né? E, mas ainda assim eu me sinto falando pra parede. Sabe? Sim. E rola uma, uma insegurança da insuficiência. Porque não há soma. É só... Ah. Uma voz aqui trazendo as coisas, o repertório de uma pessoa apenas, Sim. entendeu? Então eu sempre fico assim, hum... e eu não sei como é que você lida com isso, mas a maneira com que eu lido, com tudo isso que eu falei, primeiro ah. é porque, pensando no pós-jovem, né o pós-jovem é um espaço de um projeto pessoal meu, no qual eu me sinto muito livre à vontade, para pegar as ferramentas que eu desenvolvi no meu trabalho e aplicar a favor de um projeto pessoal meu no Clube Sinto Livre. Sim. Ponto. Eu não tenho ambições comerciais, então eu não preciso seguir tais coisas, eu não preciso pegar o celular e falar olhando para ele. Cafoníssimo. É é. Eu posso fazer as coisas do meu jeito e sei que está fazendo bem para os outros, porque os outros estão comentando que está fazendo bem a gente segue aí. Segue sexta temporada esse ano e vamos nessa. E outra maneira então de lidar com isso é apenas o vai. Sim. Vai. Sim. Você já tá aqui, você já começou, as coisas estão na tua frente e vai. E isso vale predição edição também, viu? É. Não sei como é que você lida com isso, mas eu prefiro me editar menos. Assim, no pós-jovem, repito, né? Eu faço de. Se eu sento com você para conversar no pós-jovem, eu vou falar com um espaço de sinceridade e que não é uma entrevista, é uma conversa, fica à vontade para ser você. Faz sentido eu me podar? Faz sentido eu não ser eu, quando eu sou eu falando sozinho? Não. Entendeu? Sim, sim, Eu preciso seguir a mesma proposta. É a mesma coesão aqui, coerência e falar, e vai assim mesmo, e eu gaguejo, e eu me embolo, e eu me contradigo, porque eu sou gente. Sim, lógico. Entendeu? É. Então, é isso, é de gente pra gente.
0: Pode crer. É, Cara, é legal ouvir isso, porque é, quando eu falei que, que eu tinha dito até em terapia é, pro psicólogo... Foi exatamente nesse sentido de, cara, eu, eu só gravei até agora é, sozinho é, um episódio e comecei a gravar outro. Até então, foi sempre uhum. trocando ideia com alguém, né?
1: Uhum. E
0: rolou esse, essa parada da insegurança que você falou total, de tipo, cara, tô sozinho aqui é, e principalmente um... um... E aí eu acho que nem faz sentido, mas é a mente, né, mano? A mente é uma parada bizarra. Uhum. Mas principalmente uhum. aquele, aquela ideia de, tipo, cara, tem um milhão de pessoas falando a mesma coisa que você, melhor que você, de maneira mais criativa, mais profunda, e provavelmente mais é... É descolada, tá ligado?
1: Sei, sei, então... sei sim. Se esse pensamento me vem à mente, eu não me levanto da cama.
0: É mesmo? Hoje não vai, Porque... né?
1: Não, porque assim, eu, eu tenho que fazer as pazes que eu faço o que me cabe fazer, meu amigo. Tenho que fazer as pazes com essa ideia. E assim como a gente está falando dos gostos, e em cada ciclo que você vai, as pessoas têm parâmetros diferentes uhum. e julgam de maneiras diferentes e umas elogiam o que você gosta e outras abominam o que você gosta, com o nosso trampo vai ser igualzinho. Mesma coisa. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Eu já ouvi de gente cujo trampo eu não gosto que não gostam do meu trampo. E eu só pensei na hora, claro, sabe, a gente tá, é a gente tá vivendo diferente, cara. É. Sabe? Normal, tudo bem. Eu apoio o teu trampo. Sim. Sabe? Total. Eu apoio. Vai lá, vai fazer o que eu não gosto. Vai lá fazer Tem o que eu não gosto. Tem que ter alguém
0: para fazer o que eu não gosto, né? Tem
1: que ter alguém fazer o que eu não gosto. E tá oferecendo para aquelas pessoas e tal, entendeu? Isso. E é claro que a gente tá falando isso, é óbvio. E, e eu não gosto nem de ter que tocar nesse assunto desse jeito. Mas a gente tá falando isso com uma base assim ética, entendeu? De... <risos> o que a pessoa tá fazendo, eu, eu, eu não gosto, não quer dizer que seja ruim, ou não quer dizer que tá não, fazendo não. mal pro outro. Quer dizer que eu não gosto. Então, e daí? Quem Verdade. sou eu pra ser parâmetro de alguma coisa, entendeu? Sim. Eu só sou parâmetro da minha primeira pessoa. Então, eu vou escolher qual música eu dou play de novo. Se eu ouvir ouvi uma vez. Se eu não gostar, não ouço de novo. Se eu gostar, é fechou, entendeu? Agora, porque eu não gostei, eu vou falar pra você não ouvir? Nada. Nem, nem. Faça você esse exercício, entendeu? De ouvir em primeira pessoa também e decidir. Então é isso. Então eu percebo, eu sei, escuto, eu leio, né? Que pessoas que eu não não me, com que eu não me comunico, né? Com o que as pessoas estão fazendo, não se comunicam também com o que eu estou fazendo. Agora Sim. o que me ajuda a calar os pensamentos do sempre tem alguém fazendo isso melhor que eu e sempre vai ter acabou. Uhum. é quando gente que eu admiro vem elogia Sim. no meu trabalho. Pode e que... aí eu falo, cabe a mim escolher quem eu vou escutar. As é. vozes da minha cabeça ou esse fato que acabou de acontecer aqui.
0: Entendeu? É, é isso mesmo. É. E, e assim... Aí é segundo o meu psicólogo, eu vou passar a bola pra ele. Hum, a culpa é dele, se for é, errado, a culpa eu, é dele. Eu falo Nossa. alguma besteira aqui, foi ele, <risos> não foi eu. É, é Tem um, um quê de ego também, né? Quando você tá ali, cara, mas e se o meu material não for tão bom igual o do fulano de tal, né? Que, uhum. e, e esse ego pode ser exatamente aquilo que tá te barrando de fazer uma, uma parada que seja diferente de verdade, né? Aí eu... uhum. Não foi eu não, mas acho que ele falou certo né
1: <risos> Cara é... eu, rece... eu vi um, um note No Substack esses dias de uma comediante Que eu gosto muito, e ela nem citou a fonte Eu acho também Ah, eu não lembro, a, quest... a grande questão é Que alguém publicou essa frase Que ninguém Nunca na história da humanidade Viu uma obra de arte Um produto de comunicação Que gostou e falou, nossa, que bom que essa pessoa foi bem acomedida, foi mansinha, foi com calma, não se expôs Sim. e tava insegura. Né? Entendeu? Não, cara, não. Total. Tudo que, o tudo que eu mais gosto, os livros que eu mais gosto, os discos que eu mais gosto, são vulneráveis, sabe? Os podcasts Sim. que eu ouço e que eu mais gosto também são vulneráveis, entendeu de gente pra gente Sim. e eu penso que esse valor humano, o pós-jovem vem desse princípio né de, de, de pensar em humanização e eu penso que isso é uma tendência no nosso tempo regido por dados regido por máquinas e regido pelo dinheiro dos outros entendeu? Sim, total então eu Falo por mim apenas por mim, porém eu sei que tem mais gente nesse barco falando.
0: Quero gente, eu quero gente. A identificação, né? Ela, ela rola disso, no, no, sabe? Quanto é, é o que falam muito quando uma fórmula gasta muito rápido, né? Que é uhum. não tem originalidade. Teve o primeiro que saiu fazendo e ele era o cara que teve a ideia legal, e aí saiu todo mundo copiando, né? Para aproveitar a onda. E aí desgastar uhum. todo mundo de uma vez só, porque você cansa de todos de uma vez, por conta dessa multidão que saiu imitando, né? É muito uhum. esse, esse negócio de você não tá passando verdade, você não tá, é, tá ligado? Você não tá sendo você, igual você tá falando, né? É uma fórmula, ah, Aquilo ali deu certo, então vamos fazer daquele jeito, né? É... É,
1: e aí, Ai, agora, amigo, você... Puxou uma gaveta que saiu um monte de coisas Mano, não a caixa de do Pandora Quando ele abriu o armário e caia tudo em cima dele Essa caixa de Pandora aí Mas é a primeira coisa assim, Tem aquela fala, eu acho que é do, do Ezra Pound né? Aquele dramaturgo e crítico estadunidense né? que ele, ele diz que existem vários tipos de artista E existem os percursores Mas existem os mestres Que eles não são talvez originais Mas eles fazem aquilo melhor isso pensando na arte, né? Eu entendo que você está falando, talvez, de, de, dos rios de Instagram que a gente estava falando agora há pouco, né? Que né? não fez, aí todo mundo começa a copiar. E você uhum. fala, moleque, o que você está fazendo isso? Né? Isso aqui já perdeu a graça há X tempo, né? Uhum. Uh, mas é isso, assim. Tem quem consiga fazer algo muito interessante dentro dos parâmetros do que já foi estabelecido antes. Sim,
0: existe. sim. Tem sim.
1: Porém, ai, é um ou outro, né? A grande maioria vai só reproduzir vai só vai ser só cansaço. só cansaço. É
0: e eu acho que aí aí rola um um, um peso é, dessa facilidade de acesso que a gente tem para tudo hoje cara porque assim como uhum. você falou é, no meio teve o cara que teve a ideia original sei lá do por exemplo o flow teve a primeira ideia do MesaCast naquele formato né e aí se de uma multidão, fazendo a mesma coisa. Mesmo cenário, mesma mesa, trocando ideia do lado da pessoa. Tal, até dá uma desgastada na forma, você fala, putz, eu não aguento, mas ver um mesa cast, tá ligado? Tem. Uhum. Se você estiver é, na disposição, você vai achar uma galera fazendo uma parada muito legal nos mesmos moldes. Tem, com certeza. Mas a gente tá exposto a um cano estourado de informação, cara. Sabe... Uhum. É, é, eu costumo uhum. usar essa, essa analogia é, quase sempre falando sobre música, né? Porque, assim, é, é, eu discuto muito com o meu irmão sobre... O meu irmão tem, tem uma parada de nostalgia muito forte, sabe? E, uhum. e a tendência dele é de, de repente, falar... Cara, não tem ninguém como esses aqui. Ninguém jamais faria como esses fizeram e tal, né? E, cara, eu, eu não quero tirar o mérito de ninguém. Pra mim, tem... É, esse lance dos pioneiros que você falou, do cara, do primeiro cara que teve a ideia e que soube fazer ela antes de todo mundo, uhum. é, tem o seu mérito, mas eu acho que tem uma galera dessas que são os famosões, assim, dos clássicos dos clássicos que, se estivessem aparecendo agora, não teriam metade do destaque, porque é um monte de coisa junto ao mesmo tempo, tá ligado? Uhum. É muito fácil passar batido, mano. Eu acho, né? É.
1: Não, é. Sobre isso, assim, eu... Eu, eu converso bastante sobre isso, né? Que você nunca vai ver uma matéria minha falando Fulano é o novo ciclano, sabe? Uhum. Porque não me interessa isso. Me interessa apenas o Fulano, sabe? Se é pra falar sobre ciclano, a gente vai falar. A gente vai falar, ah, mas não, esse é o velho ciclano. Mas esse é que é aqui o trabalho que ele fez, né? Sim. Mas não não me interessa a Marina Sena ser a nova Gal Costa. Que nada a ver essa frase, sabe? É. Mas me interessa muito Marina Sena Entendeu? Sim. Então isso pra mim é importante uh, Mas o, o, uma coisa que eu tava pensando Também na hora que você abriu a caixa de Pandora É, é aquela pergunta Da primeira aula de qualquer curso De História da Arte ou de Filosofia da Arte né Que é por que, que as pessoas estão fazendo arte Por que, que as pessoas estão consumindo arte E isso ah. se, pode se aplicar a, a vários, tipos, vários tipos De produtos criativos né? Ou de comunicação e por aí vai mas por que, que as pessoas que, que as pessoas querem ver aí, né? E aí tem aquela argumentação que eu que eu gosto, que me ensina muito, que é as pessoas querem ver o mundo que elas conhecem ou o mundo que elas gostariam que existisse. pode crer Então a repetição do formato traz consigo familiaridade. Então eu olho para aquilo, eu não preciso. Nosso cérebro sempre quer Gastar o menos energia possível,
0: né? Sim, sim.
1: Então, quando o formato familiar, eu já eu prefiro aquilo. Ah, tá bom, uhum. tá bom, vai mais aí. Eu, eu, o meu tempo de decodificar essa mensagem, o meu sim. tempo de digerir esse formato, de entender, vai ser bem menor. Então, só me traz aí alguma coisa. Para de novidade, cara. Traz aí o, o novo fulano é... que eu já entendi grande sim. parte da mensagem. Entendeu? ou faz de novo o, o mesa MesaCast ou faz de novo tal coisa e, e é isso aí, acabou assim. É, eu acho que isso é, é, é faz a pena ter em mente, junto a isso e agora eu perdi o gancho que me fez pensar isso, faz alguma coisa que você falou eu perdi esse gancho Eita. mas as pessoas que estão fazendo isso também é muito louco e aí isso se liga a selfies se liga o Instagram que é o mundo que eu gostaria que existisse, barra, a pessoa que eu gostaria de ser.
0: Sim, total,
1: né? total. Então, o estar de boa em Arraial do Cabo me atrai, mesmo, até talvez se eu souber, da história do perrengue de duas horas de fila. Uhum. Porque, no fim das contas, a fantasia de que aquilo é uma vida possível,
0: sim. de que aquilo é uma
1: cena possível, isso já me satisfaz. Sacou? sim. Mas é... Então, é, então assim, a gente acaba vendo as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas E essas pessoas são parecidas entre si E as coisas não variam entre si Porque tem também uma multidão que olha para tudo isso E busca um espelhamento Por menos que se pareça Mas, talvez, assim como a selfie me ajuda a construir... Minha autoimagem, a tua selfie pode me ajudar a construir minha autoimagem se eu tô me espelhando em você, sacou?
0: Tipo, é retroalimenta, né?
1: Exatamente. E eu acho que o gancho, eu não sei se fez fiz o gancho, mas eu lembro que eu pensei isso enquanto você estava falando também. É, na minha liberdade de fazer o que eu quero fazer no meu projeto pessoal, eu tenho então plena consciência de que eu tô me comunicando a um público muito menor de pessoas do que se eu estivesse falando algo diluído, se eu estivesse pegando o celular e, e fazendo o vídeo sem camisa, entendeu? Uhum. É, por mais que eu sem camisa nem todo mundo vai se espelhar e querer ser parecido comigo mas enfim, <risos> tem isso assim, sabe? Isso acaba quando você é você você atrai certas pessoas que buscam essa humanidade Sim. e espanta outras pessoas que não buscam humanidade que buscam essa ideia, essa fantasia, esse espelho, essa ambição e essa ideia que o algoritmo está alimentando.
0: Sim, pode crer, total. Cara, você falou que, que tinha a ver com... que essa ideia que a gente está trocando aqui tinha muito a ver com é, o, a tua ideia original para desenrolar o, o pós-jovem, né? Uhum, e uhum. É, eu, eu vejo você perguntando para o pessoal. Eu, eu, eu tive a curiosidade de... de pensar se isso foi uma questão pra você na hora que, na hora que você desenvolveu a ideia de pós-jovem mesmo. Tava ali na tua cabeça ali, tipo, fervilhando é, Era uma, uma dúvida também? Como é que era esse rolê
1: Cara, eu acho que eu já falei isso em algum momento, assim, mas acho que cinco anos depois, sexta temporada,
0: uh -huh. eu posso dizer
1: que não. Que é uma baita desculpa que eu encontrei e, pra e... falar com as pessoas, assim, né? Porque eu tive ali a virada dos 20 pros 30, muito tranquilo em relação a tudo isso, assim. Uhum. Muito tranquilo mesmo. E com 27, eu tava vivendo várias coisas inéditas ao mesmo tempo e coisas que confrontavam coisas que eu tinha vivido no passado. Foi um momento de muita mudança na minha vida, por Sim. dentro e por fora. Então ali, talvez, foi quando eu virei pós-jovem. Eu já era outra pessoa. Eu já não era mais um moleque. Ali eu já era outra pessoa. Eu tava liderando outras pessoas e eu tava é, cuidando de coisas em casa que eu não tinha cuidado antes e, e, e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Agora que eu tô prestes a fazer 40 daqui a um ano, uhum. talvez eu esteja num lugar mais parecido com o que eu escuto de vários convidados do pós-jovem, que é o de olhar para a vida e falar peraí, 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 quer dizer que o rolê mudou mesmo? sabe? <risos> quer dizer que as coisas estão diferentes mesmo, não é que as coisas estão diferentes, quer dizer que daqui pra frente, o que passou, não passa novamente, é isso? É, né? E eu tô nesse momento, mas ao mesmo tempo olhando pra isso com um certo brilho nos olhos, assim, de olhar falar Sim. pô... Cara, eu vi uma frase esses dias, eu acho que dois amigos me mandaram o mesmo meme na mesma semana, assim, que dizia... Ah, então quer dizer que a segunda metade da sua vida é para resolver a primeira?
0: Total. É isso, né? Não é. Pode é crer. É,
1: é olhar e falar: ah, bom, agora é isso. Eu tô com 39 anos e. Se eu for me guiar. Não, não dá para guiar numericamente questão de mortalidade, porque uhum. tudo pode acontecer, né? Sim, sim. Acho todo, todo pós-jovem já perdeu amigos mais novos ou dentro da, da propriedade, é né? E, ao mesmo tempo, todo pós-jovem conhece gente que viveu todos os anos possíveis, né? Então, uhum. assim, larga a mão de tentar controlar isso. Mas pensando numa média nacional, assim, né? pensando no, no IDH, pensando em tudo isso. Então, qual que é a expectativa de vida? Se eu tô ali prestes a chegar à metade do caminho, a grande questão é essa, eu contemplo anos de vida, décadas de vida melhores que as anteriores Sim. porque eu tenho mais repertório, porque eu tenho mais... Uf, tudo isso, eu sei que meu corpo vai mudar e tô fazendo hoje as escolhas para o meu corpo mudar cada vez menos, ou, ou mudar da melhor maneira possível para ele, né? Uhum. mas... é isso, a gente tem a faca e o queijo na mão para a gente... as escolhas que eu fiz que não foram legais, eu não faço Sim. as escolhas que eram legais eu não fiz, agora eu posso fazer então bora, sabe?
0: Né? Só ganha, né? Cara, é... Eu, a primeira vez que eu pensei nesse rolê do tipo jovem você não me perguntou, mas eu vou responder. Eu tava aqui, eu tava aqui. <risos> Diga. Foi é... depois de ouvir mesmo o teu podcast, né? E aí, cara, eu tô nenhuma eu tô de botar tudo na conta do TDAH, tá ligado? Porque tem pouco tempo que eu...
1: Vai perguntar isso, diagnóstico é sobre...
0: recente. É, tem pouco tempo. Entendi. É... Então, pra mim, eu tô botando tudo na conta do TDAH, né? Mas... É confortável, tem... né? Então, né? Conveniente, né? Tá Você bom. Você tá, né, abusado, né? <risos> tá, então, mas, mas, aí nesse nesse sentido né? da do, do pós-jovem, eu acho que tem uma coisa que tem a ver mesmo a minha noção de tempo não é a mesma, tá ligado? Sabendo e aí quando eu falo isso é é para além do tipo me atrasar no compromisso de novo, é noção de tempo no geral, sabe? Eu, eu nunca tinha parado para pensar e, e assim, você falou que tá pra fazer 40. Eu fiz, eu fiz 42 o ano passado, tá ligado? E, mano, agora, bem recentemente, quando eu comecei, eu ouvi, acompanhar mesmo assim, que, que essa ideia me veio na mente de estar de tá no, no momento do, do pós-jovem que é não, não ser mais nem o, o jovenzão e, sabe, aquele meio ter, tipo, meio que um limbo, né, do, do meio do caminho, como você falou, né? Porque essa o essa pessoal começa a ter essa, é, Mano, essa sensação nunca que... na minha cabeça, e... sabe? Geralmente acho que passou, assim, tipo... eu não sei e... Se, e... se dá para quantificar. E aí eu aí acho que pessoal que você trocou aí, mas eu... Deve ser, tipo meio que na casa dos 30, Por isso né? que eu falei que pode ser o, o rolê do TDAH, porque ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Então, assim, é, até o rolê do amadurecimento, ele ele é diferente, tá ligado? E e aí, isso. cara, eu, eu sempre me vi, tipo, é, totalmente fora desse lance de, tipo, o padrão Isso. da idade é esse aqui, ó. Agora, com essa idade, você tem que estar tá assim, agora. agora você não pode mais estar uhum. tá desse jeito aqui, né? Ó, ó, eu tô 42 anos, tô aqui, ó, moicano, com piercing, largador, todo... Ousado! Um... Né? Ousado! ousado todo um... Quem um você fashion. pensa que é,
1: Ricardo, pra estar tá... <risos> assim?
0: Então... <risos> Mas nunca passou na minha mente esse rolê de tipo, cara, é, eu tenho que me encaixar no modelo da, é, esperado sim. da idade, tá ligado? Agora você, agora você é casado, você tem filho, você tem que ser diferente. Cara, tem que ser diferente do que importa, né? Exato. Tem que ser, é, né? Não é? E tem que ser diferente sim, sim.
1: tendo com base você. Então é isso. Tem, voltando ao que eu falei, assim, eu fiz escolhas que não foram legais. Então agora uhum. tem que ser diferente daquele cara que fez aquelas escolhas.
0: Sim. Só. E aí pensando, parecido com isso que você falou de ter entrado no meu radar agora a ideia de pós-jovem, ela tem muito a ver com esse lance de, cara, é mais confortável mesmo, sabe? É mais confortável mesmo. É, eu, eu costumo ver, costumo ver não, é, eu já reparei em, em alguns momentos na, na menteada, é porque eu, eu vi, eu, eu vi a, vim acompanhando tipo, o crescimento dela desde os 7, 8 anos, né? Então eu, eu então, vi nela uma parada que eu vi em mim, assim, que era esse. É o momento que você tá querendo é, se tornar um indivíduo. Você tem que se provar pro, pro mundo, sabe? Você tem que falar, ó, eu sou esse e esse aqui pensa assim. E aí tem vários rolê vários rolês equivocados, né? De, de você ser um tanto quanto rea rea reacionário, eu diria, né? De, nas suas ideias, né? E, cara, não, eu sou assim, e isso aí tá errado, e... e... Só que tem, pra mim tem muito a ver com esse negócio de, tipo, cara, é... pra me provar como indivíduo, eu tenho que tá, tipo, com os dois pés nessa ideia, né? E você vai vendo é, com o passar do tempo, cara, que não é importante. É Muito rolê do Sócrates do Só Sei Que Nada Sei, mas, sabe? <risos> Tem uma frase do, do Stephen King que, que fala que é, com 14, 15, você tá ali com certeza que você tá no caminho certo. Quando você chega na, na casa dos, dos 20, 25, você começa a suspeitar que você tá lendo o um mapa de ponta cabeça, tá ligado? E quando, e quando você chega na casa dos 40, você tem certeza. é, eu tava lendo a porra do mapa de ponta cabeça, tá ligado? Certeza absoluta, certeza
1: absoluta. É isso, é super isso. Mas eu quero só voltar a uma coisa, talvez por insegurança, ou talvez porque é de uhum. fato interessante falar isso. Mas quando eu falei que a questão pós-jovem é uma baita desculpa, uhum. por um lado, 100% é. Quando eu entendi que existia, que eu podia pegar as ferramentas do meu trabalho e fazer um projeto humanizador. E que isso seria uhum. relevante para algumas pessoas, eu falei, bora, como é que a gente faz isso? O que, que a gente olha? E falar de vida adulta era o que eu queria. Então vamos trazer aqui para esse primeiro plano o que é vida adulta. Por quê? Porque eu percebo que existe aí, sei lá, muita oferta do que é ser adolescente para adolescente. Seja esse adolescente que é fã de K-pop, seja esse adolescente que é fã de metal, seja adolescente que anda é de skate. Enfim, existe essa grande oferta. E com o tempo, Sim. o que a gente tem é uma pegada muito clara categorizada manual de instruções, vamos ouvir um podcast sobre parentalidade. Vamos ouvir um podcast sobre saúde. Vamos ouvir um podcast sobre carreira. Vamos ouvir um podcast... E, por... e se a gente fizesse algo mais holístico? Afinal, eu não sou categorizado. Eu tô aqui. Eu cheguei aqui. Até Sim. porque tem categorias relevantes que não estão sendo faladas. Por exemplo, uhum. amizade. Não é... Não é frequ... Assim, eu vejo... Uns um pessoal que eu gosto tipo, do papo de segunda uhum. do GNT, sabe? É que, é, que é um trampo que eu acho massa demais, que eles fazem. E eu vejo eles falando de amizade, por exemplo. Sabe? O Saia Justa, Sim. também do GNT, falando de amizade. Que legal, mas no geral é isso, assim. É um podcast sobre ser pai, ser mãe. Um podcast uhum. sobre ser marido, sobre ser esposa, ser companheiro, ser cônjuge. Podcast sobre tudo isso, mas amizade é algo muito fundamental que faz parte da vida e nem todo mundo está dando uma atenção sobre isso. Então, é algo que é uma das coisas que eu sempre quis falar. Não, vamos falar mais sobre isso. E, e trazer isso para o plano da relevância que esses outros elementos também têm. Porque, de fato, é, sabe? Porque, de fato, é relevante. E tem, assim... Ai, agora eu não vou conseguir tirar do, né, da manga, do éter, assim. Mas tem várias, várias pesquisas, várias estatísticas, assim, de felicidade atreladas a a sociabilização para é, além do é. seu núcleo familiar, né? Pra caramba. Total,
0: total. Eu, eu... inclusive, é outra parada que eu, que eu posso jogar no, no colo do hum. psicólogo, é isso. <risos> ele, ele, ele falou em, em, é, em um, um momento aí, um, um tempo atrás, é, sobre eu, eu precisar de verdade de, de desenvolver mais esse, essa socialização fora do, do cercadinho, tá ligado? Ele falou, cara... Entendo.
1: E é complicado demais. É complicado demais. Nossa, pra caramba. É, e culturalmente, eu não sei. A gente fala tanto do brasileiro ser aberto, né? A gente fala tanto do brasileiro ser sociável. E, e tá. Também acho. Também concordo. Mas por que é tão difícil, então, para as pessoas fazerem amizade? Uhum. Entendeu? Tem uma contradição interessante.
0: Eu acho que esse sociável do brasileiro é tipo até a página 2, tá ligado? que eu não tenha que lidar com uma convivência com você. Eu vou ser, sim, eu vou ser muito legal porque eu sei que eu vou ver você é, hoje e amanhã.
1: Jogando sinuca no boteco é.
0: quinta-feira à noite. Agora a última e coisa acabou. que eu quero é você chorando depois que você terminou o teu relacionamento na minha casa, que... tá ligado? Exatamente. <risos> não é? Exatamente. Aí é, é, é fácil manter a aparência do, do sociável se você é só é. o cara da cerveja, tá ligado?
1: Exato, eu lembro o Rubel falou isso. É um episódio relativamente recente do, do pós-jovem, agora do segundo semestre de 2023. Uhum. Acho que lá por setembro, outubro, assim. Mas o Rubel falou isso, assim, né? De que o grupo de amigos, se você terminou com alguém, a intenção é tipo, então bora lá encher a cara. Sim. Sabe? sendo que o que você precisa, na verdade, está em outro lugar, né? E esse, vamos lá encher cara, eu consigo entender a narrativa da boa intenção. Eu, todo mundo consegue entender essa Sim. narrativa, essa mensagem. Mas o que eu também consigo ler é vamos ignorar o que está acontecendo com você e te trazer para o espaço de normalidade da nossa relação.
0: Sim, Porque a gente
1: sai e bebe alguma coisa. Então vamos fazer isso hoje de novo.
0: É, tô, tua bad não vai atrapalhar nosso rolê de sexta não, amigo. Ah, é isso, né? É exatamente isso. Tem um que de machismo aí, né? Daquele estrutural que é tipo o, bom, certeza, o, o sim, homem não, não, cara, é ele não tem um curioso, preparo assim, psicológico para aí, dar... acho que aí até rola esse lance de, do distanciamento da, da amizade ser aquela do Rolê mesmo, porque sabe, tem uma deficiência aí de, no psicológico masculino para tratar alguns temas desse tipo, né? É,
1: Você tem. Eu vejo da mesma forma que você. Ao mesmo tempo que... Eu sempre tive amigas, né? Sempre tive amigos e sempre tive amigas e, e hum. tal. Hoje segue do mesmo jeito. Nunca parei pra contar eu pra sense. fazer a proporção, <risos> né? Seria bizarro, talvez. É, mas eu senso. Mas a questão é que eu sempre admirei o acesso fácil que as mulheres têm as questões, aos assuntos sim. Sentimentais, entendeu? O acesso ao assunto sim. Porque sentir todo mundo tem o acesso Mas trazer o assunto pra mesa É algo que sempre me interessou E eu falo isso como alguém que nem sempre faz uhum. isso Com fluência eu Nem sempre tem essa naturalidade Às vezes eu preciso parar e falar Ai que droga, eu vou ter um conversa que eu nem quero ter Mas, sabe A pessoa tá aqui, oferecendo ajuda Oferecendo o braço E eu falo, não, beleza, bora Uh, mas isso me fascina, esse acesso me fascina. Um lugar <risos> talvez quase de inveja. Sim,
0: faz sentido. Sabe? faz sentido.
1: É... E, é, e, e a gente acaba, né, se relacionando com pessoas que de alguma maneira se parecem com a gente. Em algum lugar a gente vai ter isso em comum, né? E eu tenho, eu tenho, eu tenho um amigo. Eu duvido que ele vai escutar isso aqui. Eu tenho amigos de verdade não acompanham o que a gente faz, só, né? de verdade, só ignoram a gente. Ah. Enfim, eu ah. tenho um amigo que ele de vez em nunca vem e me relata uma bomba que explodiu há cinco meses. Ele meio que, meio que relata, fala, ah é, porque naquela época aconteceu tal coisa. Pum, muda de assunto. Eu fico, mano <risos> do céu. Deixa eu... peraí, 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 só te falar uma coisa. A gente podia estar conversando sobre isso há cinco meses. E se você quiser agora, a gente para e conversa sobre isso. Não, não, não precisa, tudo bem. É resolvido. É, tá é, entendeu? Então, eu tenho amigos que também não acessam esse lugar com facilidade sim. e com menos facilidade que eu, né? Tá mas, mas eu também tenho espaço, tem um, um amigo que deve estar escutando aqui, porque é, é, esse é o tipo de amigo que acompanha. aí sim Você sabe quem você é, beijo para você. E a gente, sempre que a gente senta pra conversar, a gente vai dar muita risada, mas rola uns momentos bravos também, sabe? De um dos dois lados, talvez dos dois. A gente saiu semana passada, inclusive, e foi assim. E foi divertido, foi deu risada, e, e deu dica de série da Netflix, e deu dica de música, mas também eu aprendi oh. sobre ele coisas. Seria,
0: acho que seria interessante, cara, porque... É, eu... Também tenho essa dificuldade que você falou sobre acessar sentimentos assim e tal, né? Mas, cara, a minha área de interesse gira em torno muito de conversas mais profundas, sabe? É, é, gosto muito, Aham, gosto muito. Então, é, ter, ter amigos assim, pra mim é, um, é uma parada que é, é de se glorificar de pé a igreja. sim. <risos> Ter uma galera que você possa mesmo, tipo, ter esse acesso de, de ir pro fundo mesmo ali, de, sabe, de acessar o que não tá ali para qualquer um. Sim,
1: mas você usou é, uma palavra legal. agora ótima, sem perceber. Uhum. Galera, talvez a gente, a referência que a gente tem, a gente pós-jovem, tá? A referência uhum. que a gente pós-jovem tem de amizade em primeira pessoa é a adolescência, que você era Sim. um animal de bando. Total. E esse nível de amizade que a gente quer ter sendo pós-jovem, você não vai ter no bando. É no não um a um. Sacou? Sim. E eu acho que essa mudança de mentalidade faz bem e é necessária. Sabe? A gente precisa lembrar que, cara, é, vamos, é, vale a pena marcar com o pessoal a sinuca no boteco que eu falei, jogar bola, jogar videogame. Total aplaudir o pôr do sol na praça do pôr do sol. Sabe? Faz, vai no teu um rolê com o pessoal, mas a conversa de verdade... Se tem três, é muito, cara. Se tem três é pessoas mesmo. ali, já vai estar tá diluída a conversa.
0: Sim, sim, sim. Faz todo sentido total isso aí, cara. É, eu não tinha parado pra pensar desse jeito, mas é... Não tem como mesmo você é, ter esse, esse acesso com um, um, N pessoas assim numa roda, não rola. É. Talvez
1: é, mulheres acessem esse assunto com mais facilidade em 3, 4 pessoas. E eu tô falando isso baseado em coisas que amigas minhas me contam, inclusive. Uh -huh. Sabe? Que a minha amiga tá conversando comigo no 1 um a 1, um, falando ontem eu tava com a fulana, a fulana e secana. E elas estavam falando, está falando sobre isso. Entendeu? Então é uma Sim, conversa entendi. que eu não teria. E...
0: Sim, Outras pra mim foi inimaginável também. Exato. <risos> Exatamente. mim foi é igual. É outra
1: realidade. É uma experiência de alteridade ouvir isso, sabe? Uhum. Mas, mas é, é isso, assim. Da, falando né, do, do, da nossa experiência, eu Sim. penso que, que mulheres podem acessar isso com mais facilidade do que a gente. A gente vai precisar, no, no coletivo, né? A gente vai precisar uhum. do um a um do cara a cara e. e se tem três, é muito, repito.
0: Pode crer. Cara, deixa eu te perguntar, você é, falou que tá indo pra sexta temporada do, do Pós-Jovem, né? Isso. Você é, tem uma bagagem legal aí de coisas, dessas, dessas conversas? De, é, você poderia falar assim, puta, me acrescentou? Ou eu sou outro? Caramba! Dessas,
1: Caramba! Eu sou transformado semanalmente, cara.
0: Eu sei disso, eu sei
1: disso. A frequência com que eu cito no pós-jovem outros episódios é muito grande porque é o que tá em mim, sabe? Uhum. É o que tá em mim, assim. E eu vou dizer, tem episódios que não ficam em mim, mas já percebi que um outro fica no convidado, sabe? Às vezes eu saio de uma gravação falando, esse foi mais morno. Eu tenho plena convicção que é impossível ser nota 10 toda semana. E total Se um ou outro For nota 6,5, e meio, 7 A gente tá bem, a gente tá no lucro uhum. Temporada passada teve No máximo dois episódios que eu não Que eu não gostei, mas também eu tenho a experiência De colocar no ar episódios que eu não gostei E ser o mais comentado do, do mês assim
0: <risos> Entendeu? Ele acontece, mano? acontece
1: total. eu não sou Parâmetro de nada, eu sou só parâmetro Pra mim, não pros outros, e é isso e pra frente Porém, Sim. eu percebo que Esses episódios que às vezes eu achei nota 6 Nota 7 quando eu encontro a pessoa numa festa, quando eu encontro depois, ou a pessoa manda mensagem falando cara, foi muito legal porque a gente tocou em tal assunto, aí eu fiquei pensando, ela ele veio pra terapia, aí o fulano que escutou veio <risos> conversar comigo depois e tal, 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 e eu só olho e falo, tá vendo, eu não sou parâmetro pra nada.
0: Sim, mano, é total. É, mas eu
1: sou completamente transformado, completamente transformado. E, digo mais, como eu falei, se eu tô vivendo hoje uma crise pós-jovem, uma crise de meia-idade, ou como você quiser chamar, uhum. eu sei que eu tô equipado por duzentos e poucos episódios, Total. sabe? Então, uhum. eu tô equipado com gente incrível, gente que eu sempre quis conversar e de repente tava ali na minha frente, na telinha do Zoom, show, me tá contando hora. as coisas, sabe? E isso me transforma semanalmente. Ricardo, eu falo isso pra você sabendo o quanto essa frase sou exagerada, mas é muito sincero é muito sincero, uhum. sabe, eu saio diferente das gravações e eu repito, fico pensando naquilo por um bom tempo, e aí vou gravar com outra pessoa eu falo, nossa, o episódio passado fulano falou tal coisa, sabe, porque isso tá, tá no meu corpo, tá na minha mente muito fresco, assim, e oh. também fiz várias amizades por causa do pós-jovem, né assim, sim, pessoas sim. que vamos sentar pra bater um papo no... pra gravação do podcast vamos, a química rola da hora, hein o santo bateu, <risos> sabe? E aí foi dali pra frente, da, do terceirão pra vida, sabe?
0: Uhum. <risos> e aí é isso,
1: isso rola bastante. Ou seja, eu sou transformado, não adianta. Sou, sou bastante transformado. Tem muita coisa... Eu sou muito ruim de parafrasear, né, de, de citar. Eu sou muito ruim com citações. Então, Sim. eu falei agora do Ezra Pound falando... Acho, até, acho que foi ele que falou. Eu nunca lembro quem que falou, tal, tal. Mas o conteúdo ali, amigo sabe, o, o que eu aprendi tá muito fácil de acessar na minha cabeça, Sim. eu não vou saber dizer exatamente como foi o que o fulano falou em tal episódio, mas aquele episódio me causou essas crises internas que eu fui resolvendo ao longo do tempo e sou uma pessoa mais legal hoje, por causa disso <risos> pelo menos pra mim dentro da minha cabeça, não é, não? sabe <risos>
0: Isso é que importa, né? É, Autoestima, né? É,
1: a gente vive em primeira pessoa, né, cara? A gente então... tá aqui, ó, esse filme constante, e no meu caso, talvez no seu também, esse diálogo constante interno, essa voz que nunca uhum. se cala dentro da gente, adianta, a gente vai escolher ter ações que vão na direção do outro, né? Mas a gente tá aqui, no nosso natural, é se contentar com o filme e o podcast interno.
0: Que é a primeira É isso. Mano, eu queria te perguntar uma coisa sobre... Se, você, se a gente para pra olhar a maior parte do que você tá escrevendo e, e apresentando, é, tá relacionado com música, né? Uhum. Eu queria saber... É, cara, isso é desde sempre? É onde começa esse, esse teu... Uh, porque pra estar tá escrevendo tanto sobre música, você tá muito imerso nesse mundo, né? É uma coisa que... É, bate diferente, eu imagino, né? Uhum. É, foi sempre assim? Começou em algum momento? Você sabe dizer? Não. Eu não escolhi quando a música, eu olhei, você tá... me escolheu, né? Ah.
1: Mas eu sempre fui muito musical desde criança. Presente de Natal, presente de aniversário, era disco. Para mim, que eu queria. Era ou disco ou livro. E aí, quando eu tinha 12 anos minha avó me deu uma assinatura da Showbiz, só pós-jovens sabem, Sim. e da revista Sete, que também era de cinema.
0: Sim, também conheço. É,
1: só pós-jovens conhecem. E aí, e eu acho que nessa, eu tinha 12 anos então, quando eu entendi que jornalismo cultural era, era uma possibilidade para mim, que era algo que me interessava e eu lia e relia, assim, a revista chegava, ainda mais que, meu, moleque, 13 anos, 14 anos e bom aluno ainda por cima, então não tinha preocupação, eu não queria nem fazer lição de casa porque a nota tava boa na prova, sabe então, aí. deixa pra lá, <risos> eu ficava assim, chegava a revista, eu já lia do começo ao fim e ficava relendo ficava relendo, Entendi. e de certa forma, hoje eu entendo com o vocabulário que eu tenho, tal, que eu ficava decupando algumas coisas, e olhando e falando, olha como, olha esse jogo de palavra aqui, olha como isso aqui tá uhum. sendo escrito, olha como isso aqui tá sendo dito né e, e sei que fui alimentado ali de um cultural. Beleza. Ao longo da vida. É... Ah, não, não, não. Vale a pena dizer isso também. Em paralelo. Alô, pós-jovens. MTV. É. Sacou? Pode
0: crer. MTV, mano. É verdade. Era isso. Muito.
1: Eu tinha para mim que eu ia ser cineasta. E eu cresci entendendo que eu ia ser cineasta. Não naquele 100%, mas de certeza. Sim. Mas em vários por cento de certeza. Jornalismo Sim. cultural, repito, era algo que eu contemplava. E falava, ó, oh, talvez estivesse aqui. Sim. né? Talvez isso aqui ia rolar. Aí eu terminei, eu fui fazer comunicação social, minha habilitação em rádio e TV, pensando em cinema. Sim. Entrei lá pensando em audiovisual. E desde que eu terminei a faculdade, eu só trabalhei com jornalismo e aí um ano depois que eu concluí a graduação entrei na pós-graduação fui fazer cultura e arte e aí já estava cada vez mais o caminho se definindo e durante a graduação da pós-graduação eu tinha escolhido um tema para monografia escolhi videoclipes no fim das contas Pronto. música e hum. aí surgiu música para ver ele nasceu ali nesse momento quando pessoas ao meu redor estavam também falando não pô eu queria escrever mais sobre música Eu falei quer saber então vamos, a esse ponto já tinha sido editor de, de site de entretenimento, então assim, Sim. já tinha as ferramentas ali também, vamos pôr isso aqui no ar, foi. Aí amigo, corta para uns 6, 7 anos depois, eu de saco cheio de me chamarem de o cara da música, por é. quê? <risos> talvez seja ego... Talvez uhum. seja só a percepção que, é o que a gente está falando desde o começo aqui de quem eu penso que eu sou baseado no filme que eu tô vendo nos meus olhos e no podcast na minha cabeça. Que é, Sim. eu não sou da música, eu participo da música também, uhum. também. Mas eu já escrevia, né? Sabe, eu já escrevia de tecnologia, sabe? Eu já, eu acho que eu tava escrevendo sobre games também já. Eu ta, já tinha escrito sobre quadrinhos, teatro, sabe? E, e por aí vai, assim. Então, mas, mas ficou muito... Eu fiquei meio engessado e isso me fez mal. <risos> isso me fez mal. Eu me senti muito engessado em ser essa referência da música. E eu digo isso sabendo que muita gente sonha em ser essa referência. Sim, sabe? sim. Muita gente quer trabalhar, meu, seja numa Rolling Stone, numa Billboard, numa MTV, num... Folha de São Paulo, Jornal o Globo sabe? Pensando em, em caderno de cultura E ser visto como cara da música Não é. era a minha pira Eu era a pira do... Sei lá, não era nem ser visto é, tá. Como, assim, né? vejam como vocês quiserem Mas eu quero fazer coisas legais sabe? Eu sou, a minha pira é com projeto Eu quero colocar no mundo coisas legais Quem eu sou, eu tô aqui, meu amigo Sabe? É.
0: <risos> mas, mas talvez seja uma tendência de quem olha de fora mesmo né? Vou colocar aquele rótulo hum. Né? Porque você de dentro, a menos que você seja um desses caras que tá querendo, tipo, ir escalando dentro do, do nicho que você tá, né, e aí tem uma visão muito empresarial da coisa, uhum. é, tirando esse caso em específico, você tá experienci experienciando é, esse rolê com, com música em geral, com ouvir coisa nova, com ver gente diferente fazendo coisa diferente na música e tal, uhum. é, é outro parâmetro mesmo, tá ligado? Quem olha de fora só vê o, o, o seu nome na, no, é, no, no, roda, no rodapé, não, ali embaixo, como escritor da, sim, da sim. crítica, tá ligado? Sim, sim.
1: E também tem um, um lugar que é muito básico e que é muito óbvio, que é dentro de mim pode ter essa multidão de aptidões, de interesses, de repertório mas Sim. de que importa para você, Ricardo? se que eu estou escrevendo sobre música todo dia, entendeu? Uhum. Essa é a questão. Essa é a questão. É eu tenho entendido assim. E acho que o pós-jovem tem sempre, sempre tem a ver com isso. Mas eu tenho entendido que aquela proposta que eu falei do podcast de ele ser mais holístico, eu acho que isso tem a ver com comunicação no geral, sabe? Eu hoje, hoje aqui falando com você, tá. Aqui eu escrevo sobre música aqui eu escrevo sobre games, aqui eu escrevo sobre arte, aqui eu escrevo, aqui eu produzo conteúdo sobre comunicação empresarial eu já trabalhei, inclusive recentemente um projeto muito especial de saúde mental sabe, que eu, que eu pude estar envolvido e quando eu estou olhando para tudo isso faz sentido ter veículos especializados, faz pleno sentido, mas é aquilo, a gente é tudo isso ao mesmo tempo sabe, e eu existem adianta. tantas intersecções Sabe, o quanto música tem a ver com saúde mental, caramba. Sabe, Sim. o quanto a produção cultural reflete o que está acontecendo nas empresas. O, o quanto as empresas estão colocando no mundo e com base na tecnologia. Pô, 100%. Sabe, então está tudo tão, tão interligado que eu, eu acho que a minha intenção para a segunda metade da vida, assim, é uhum. que, e, e o futuro já começou, é ser o mais holístico possível mesmo, sabe, e, e conseguir, Sim. mesmo em veículos especializados, ter esses, esses olhares transversais, sabe, olhar e falar, quando a gente fala de uma coisa, a gente tá carregando tanta coisa por trás, sabe, ah, nossa, o Música tá padrão é um laboratório muito bom disso, porque falar de videoclipe é falar de cinema e de vídeo e de música, ao mesmo tempo que tem aí também os Outros subjetivismos. A gente está falando de produção cultural, a gente está falando de sociedade, Sim. a gente está falando às vezes de saúde mental. Publiquei recentemente, me um, vê agora esse exemplo assim, né? Mas um, uma banda que fez uma parceria com aquele Snoop Dogg, o rapper, uhum. e um cineasta que foi um, um cidadão em situação de rua por 10 anos. E hoje ele está fazendo filme. Então eles fizeram um projeto juntos, os três. Pra reverter verba pra ONGs que cuidam de pessoas em situação de rua, sabe? Então é isso, assim, pra, tô falando de música? Tô, também, tô falando de sociedade também, sabe? Sim. Então por aí vai, assim, tô tão distante da tua pergunta, né? A, a tua pergunta era como é que eu fui parar na música? Eu sempre fui um cara muito musical, fui para no jornalismo cultural... Não, mas,
0: tá, mas tá da hora, velho. Né?
1: É isso, é, eu tô tentando resumir só uhum. Portanto, né Em sim. resumo, é isso Sempre fui um cara muito musical, fui para um o jornalismo, jornalismo Cultural, música veio junto E hoje eu não quero Sair da música Mas eu quero que ela me acompanhe também Sabe? Show. Me acompanhe também, sim, sim. seja um É um dos grandes pilares da minha vida Sim Inclusive no meu tempo livre Show de bola, né? é importante ah, passei já pelo trabalho com que você ama você não nada nunca mais na tua vida Passei, é já, já nos divorciamos <risos> E aí voltamos E
0: estamos bem hoje bom. Sabe? Que bom que voltaram, né, cara é. Nem me faz. Mano, cara, vamos, vamos ir pro, Pra reta final aqui Bora é... Eu sou obrigado a fazer Essa pergunta pra você Que reflete O, o meu podcast, né é, é, as duas pra matar aqui. Eu quero saber quem você pensa que é, <risos> André Felipe, quem o André Felipe pensa que ele é, e aí vai piorando. Calma aí que não, não piorou. Se, se tava difícil, calma aí. Tava, mas, é... mas tudo bem. Então, será, aí vai aí vai um Vamos pro fundo aí agora, tá ligado? Será que você realmente é quem você pensa que é?
1: Pois é. Pois é, eu penso que eu sou uma pessoa criativa. Eu penso que eu sou uma pessoa divertida junto a isso. Uhum. Né? Eu dou muita risada com os meus amigos. E eu dou risada sozinho também, sabe?
0: Importante é,
1: No podcast interno aqui rola umas piadas boas a gente dá risada. <risos> eu sou uma pessoa sensível demais e eu sou uma pessoa muito interessada em, em aprender, em aprendizado e o que mais a gente tem pra, pra saber só sei que nada sei, portanto vamos saber eu... mais ainda, vamos continuar sabendo mais ainda né? uhum. esse, esse é o meu essa é a minha autoanálise, essa é a minha síntese pessoal autossíntese será que eu sou quem eu penso que eu sou eu volto aí a questão do gosto que a gente estava falando assim eu tenho Sim. amigos, amigos não tô falando de conhecidos, eu tenho amigos uhum. que eu sei que olham pra mim pensando ô oh, dó <risos> sabe <risos> ah, ser criativo é outra coisa sabe uhum. ser criativo significa outra coisa e ontem, uma amiga minha, meu na conversa, blá, 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 aqui, ela parou de risada e falou, cara, você é criativo demais, né?
0: Pode crer. Então,
1: assim, se eu sou quem eu penso que eu sou, depende pra quem você pergunta.
0: Pode crer. É, voltamos pra subjetividade, né? Mano? Voltamos pra subjetividade.
1: Eu, pessoalmente, não consigo escapar. Ela é um anticlímax na resposta. Mas eu não consigo uhum. escapar dela, Entendeu? É isso, cara. Sim. Viver é confrontar a multiplicidade de interpretações que nos cercam o tempo todo, quando você não tem que confrontar isso dentro da tua cabeça, porque você tá se contradizendo agora. E eu achava Sim. uma coisa agora, eu acho outro. O mapa tá de ponta cabeça. Entendeu? Sim. Então Total. eu vou ter que lidar agora com essa contradição também. E com essa disparidade e com tudo que isso traz. Mas é isso. E ser pós-jovem é isso, antes que alguém me pergunte, tá? ser pós-jovem, é ser pós-jovem <risos> é entender cada vez mais que, cara, a vida a vida é sempre plural, não é? Vida é vidas, Sim. possibilidades de vida e, e elementos que, com, que compõem a sua vida e, e, e tudo isso, assim, sabe? Não não tem como ser uma linha reta se o meu cérebro funciona diferente do seu, não Sim. tem como ser uma linha reta se a gente cresceu em famílias diferentes. Menos ainda em cidades, estados, países diferentes. E por aí vai. Então, como é que a gente vai tentar colocar para a humanidade uma possibilidade de vida? Você vai só se frustrar. Ser pós-jovem é já ter se frustrado algumas vezes com isso também. De tentar Sim. ou enquadrar o outro, tentar se enquadrar em alguma coisa. Ou os dois. e Sim. Então, portanto, olhar e falar, gente, vamos... É. vamos, vamos fazer o nosso melhor e tá aberto ao melhor do outro
0: tem um alívio, né, cara quando você ah. é, sabe, quando você fica desobrigado de tentar enquadrar o outro, né, tentar vender o teu peixe, quando você fala mano, é isso, seja você mesmo que eu continuo sendo eu mesmo. E... É um alívio, né?
1: Exatamente. A gente já tem as leis ali falando, né? a gente já tem as diretrizes da sociedade. Dentro disso aqui, e essa esfera é gigantesca, dentro dessa esfera do que nos é permitido, do que é benéfico, do que é possível, ah, só vai. Só, só vai. só vai, só vai, só vai. Ah, mas Aí. é que eu não gosto do que você fez. Não, não era pra mim. <risos> né? Era pra outra pessoa. Tudo bem.
0: Total. Mano, eu queria agradecer muito, cara, por você ter disponibilizado esse tempo pra trocar essa ideia, velho. Queria de novo, inclusive, <risos> voltar a trocar a ideia aqui. Só não?
1: chamar. Eu falei, conte comigo pra ser estranho. Conte comigo pro anticlimax nas respostas,
0: tá bom? Show de bola. Uhum. E... É o que a gente eu tá agradeço. procurando aqui.
1: <risos> então, pronto, fechou. Eu que agradeço. Assim, eu me senti no pós-jovem, sabe? Eu tô aqui falando com você muito Legal. fala Qualquer convidado do pós-jovem também, afinal é o que eu tenho pra oferecer, né? Sou eu. <risos> para o bem ou para o uhum. mal. E, e que bom que foi legal pra você. Fico feliz com isso também, porque pra mim também foi. Então,
0: cara, aí. é. Há muito... Faz pouco tempo que eu é, meio que entendi que eu sou o cara da conversa também, mano. E, e assim, curto demais. E, velho. Esse, esse papo que a gente trocou aqui foi muito da hora. Muito da hora mesmo. Bom,
1: Provavelmente
0: mano. é esse exemplo que você falou aí de ficar na cabeça por um tempo e sair puxando em outras conversas, inclusive, velho. Muito obrigado mesmo. E é isso, mano. <risos> Vamos nessa valezão, aí. Continua. Valezão. Bora. Então é isso, pessoal. É, por hoje, eu creio que a gente explorou bastante essa ideia do de personalidade aqui com, com o André, né, e como eu disse pra ele, cara, é, é fantástico esse lance de trocar visão de mundo e, e conhecer outros universos e tal, né, e hoje foi uma, uma conversa desse naipe, e é isso, um abraço e até a próxima semana. Vamos para aquele nosso já famoso momento recadalhos. Aqui tem informação! Você que tá curtindo o conteúdo do quem você pensa que é podcast, dá uma passada lá no seu agregador favorito para classificar a gente. O Spotify tem aquela parada das estrelinhas, é, no Apple podcast também tem. Dá um pulo lá, cara, classifica a gente, mas naquelas, né? Vai lá se você quiser dar cinco estrelas. Se for para dar duas só, mano, sei lá, vai fazer outra coisa que é melhor, né? O Quem você pensa que é, tá disponível nos principais agregadores. No Spotify, no Apple Podcast, Amazon Music, vários outros. Se você clicar lá no tal do sininho, sempre que eu soltar um episódio novo, o agregador vai te avisar. Tem também a possibilidade de programar para baixar automaticamente quando sair episódio novo. Eu, por exemplo, faço assim. Deixo já programado para baixar os meus podcasts favoritos automaticamente. Que Assim, a hora que eu entro no agregador para ouvir, já está lá baixadinho, bonitinho, tá ligado?
1: Ah, agora eu entendi!
0: E se você... Tem um amigo que você acha que é digno de conhecer e frequentar esse nosso mundinho, compartilha com ele, manda o seu episódio favorito para testar, para ver se ele está mesmo apto a estar uh, no meio de nós, né, que frequentando esse esse nosso rolê. Brincadeira, pessoal. Compartilha com a geral, quanto mais pessoas, melhor. Tá todo mundo é, bem-vindo a colar aqui com a gente, mano. E ouvir, e trocar ideia, e dar opinião, e etc e tal. E esse simples ato de compartilhar nas suas redes, cara, ajuda bastante a crescer aqui o trampo, né? Dá, um, dá uma bela ajuda. Para eu trampo aqui, né? Por último, eu queria reforçar que... É, as nossas redes estão abertas para você dar a sua opinião. Sabe? O, no Instagram, uh, no, no e-mail, né? Se você preferir, se você for das antigas, for do rolê de escrever e-mail e tal, né? Eu, inclusive, estou considerando caso tenha algum retorno nesse sentido de criar futuramente uma sessão para ler os e-mails, né? Para é, um espaço para ver opiniões de vocês no programa, entendeu? Mas aí tem que ter um retorno, né? Não adianta eu criar uma sessão e ninguém mandar e-mail, <risos> não? É não? <risos> é, mas assim. No Instagram, no, no e-mail, uh, a caixa de mensagem do Spotify e dos outros agregadores, sinal de fumaça, sei lá, o jeito que você achar que é, que é melhor aí pra uh, se conectar com a gente, né, mano? Pra dar sua opinião, pra uh, reclamar, pra dar sugestão. Uh, tá valendo tudo, sabe? Eu... Quero conhecer é, um pouquinho mais das pessoas que estão aí ouvindo toda semana o Quem Você Pensa Que É Podcast, certo? Vamos lá interagir com o tiozão aqui, partiu? Esse episódio usou áudios de Cloves de Barros, Choque de Cultura, Paula Febe, Porta dos Fundos, Raquel é Real, valeu.